2: 김철민의 본부 뉴스 KBS
3: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 네, 코로나19... 상황 좀 정리해 주시죠. 예, 오늘도
2: 신규 확진자가 524명 나왔습니다. 그래서 네. 사흘째 지금 500명대 계속 유지하고 있고 음. 지금 최근 일주일간 하루 평균 지역 발생 확진자 숫자도 544명. 500명대로 어제는 600명대 초반이었는데 이제 500명대로 떨어졌습니다. 그래서 네. 완만한 감소세가 계속 이제 유지가 되고는 있는데. 그. 완만하니 빠져야 그렇죠. 되는데 이게 지금 뭐 100명 200명대로 뚝 떨어져야 되는데 음. 계속 5 0 0명대를 유지하고 를 있으니까 지금 경계심 을풀 상황이 아니다 이제 이렇게 지금 보고 있고요. 그래서 당초에 이제 이번 주 토요일에 새로운 거리두기 조치 뭐좀 일부 단계가 완화되는 거 아니냐 이런 전망이 어제까지는 있었는데 네. 오늘 이 부분에 대해서 방역 당국이 언급이 있었습니다. 아, 그래요? 지금 예 지금 환자 감소 추세가 나타나고는 있지만 그 속도가 어. 너무 완만해서 예. 경계심 을풀 상황이 아니다. 그래서 어. 어, 지금 당장 사회적 거리 두기 조치나 뭐 5인 이상 소모임 금지 관련 조치를 풀기는 좀 어렵다. 어제 그제는 16일 날 발표된다고 그랬었는데. 발표를 하는데 발표를 해서 아마. 좀 완화되지 않겠느냐 이렇게 예, 예. 이제 추측을 했었는데 더 연장하는 방향으로 아마 지금 논의가 돼가고 있는 것 같습니다. 그래서 어. 일주일 정도 더 연장되지 않겠느냐 지금 이렇게 예측이 되고 있습니다.
3: 어, 좀 살펴봐야 되겠군요. 예, 예. 그 btg열방센터인가요? 이쪽 확진자 지금 어떤 상황이에요? 예, 지금
2: 오늘까지 누적 확진자 6 6 6명 나왔습니다. 그래서 지금 계속. 곳곳에서 이제 숨어있는 감염자들에 의해서 확산이 되고 있는 상황인데. 네. 이것 때문에 지금 정승일 총리가 오늘 오전에 이제 중대본회의에서 언급을 했습니다. 그래서 지금 역학조사를 방해하고 진단검사를 거부하고 이래서 국민들 생명과 안전을 노골적으로 위협하고 있다. 이게 음. 이런 비상식적인 행위를 용납하지 않겠다. 네. 그리고 심지어는 이그 BTJ 열방센터 운영단체인 제이콥이라는 선교단체가 지금 이 경북 상주시가 이저 방역조치 위반으로 시설 폐쇄 명령을 내렸거든요. 네. 이에 대해서 지금 종교 자유를 침해한다고 해서 행정소송을 제기했습니다 어제
3: 신천지 이만희 총회장 거 관련해서. 또 별개죠. 또 별개인데. 신천지역별개고 네. 무죄가 나와서 그 부분에 대해서 관병 예. 관련해서 예. 여기에도 영향을 미치지 않을까라고 막 걱정 많이 하더라고요.
2: 그런데 이 부분에 대해서도 지자체 행정명령에서 적반하장기 소송을 남발하고 있다. 음. 그래서 지금 국민들이 아연실색하고 있다 이렇게 비판을 하고요. 예. 일단 경찰 협조를 받아서 검사 거부자들을 신속히 찾아내라. 그리고 불법 행위에 대해서 엄정히 조치하라. 그리고 이 공중보건소 피해를 입히는 행위가 발생하면 반드시 구상권 청구해라. 이렇게 아주 강력하게 비판을 했습니다. 네. 그
3: 열방센터 운영단체 이름이
2: 인터콥. 인터콥입니다. 아, 알겠습니다. 네. 개신교 선교단체인데요.
3: 예. 앞서 예. 제이콥이라고 말씀해 주셔고
2: 인터콥이라고 요 인터콥. 맞습니다.
3: 수정하겠습니다. 정정하도록 하겠습니다. 아. 예, 예. 어... 트럼프 대통령 탄핵소추안 하원에서 가결됐어요? 네,
2: 오늘 새벽에 미국 하원 이제 그, 우리 시간으로 오늘 새벽이죠. 본회의를 열어서 트럼프 대통령 난입사태에 대한 의사당 난입사태에 대한 선동 책임을 물어서 탄핵소추안을 가결을 시켰습니다. 그래서 하원 의석이 435석인데 이 가운데 찬성이 2 3이 반대가 197 이래서 이제 과반 이상 찬성으로 탄핵소추안이 통과가 됐습니다. 그래서, 어, 지금 이제 상원만 통과를 하면 되는데 네. 그래서 이제 민주당 상원 원내대표가 탄핵안을 신속하게 처리하기 위해서 그 오는 20일 바이든 대통령 당선인 취임 전에 상원 심의를 하자 이렇게 지금 이제 제안을 했는데 네. 이에 대해서 공화당 미츠메코널 상원 원내대표는 그렇게 그런 주장에 동의하지 않는다. 음. 규정과 절차, 절제를 감안할 때 오는 20일까지 결론을 낼 가능성은 없다. 이렇게 해서 이제 그 일단 반대 입장을 밝혔고요. 예. 어쨌든. 하원은 통과를 했는데 이제 상원 통과가 남았거든요. 근데 상원 의석이 지금 백석인데.
4: 50대
3: 50이잖아요. 네. 지금 민주당, 공화당.
2: 공화당 민주당이 50대 50이거든요. 그래서 예. 공화당에서 최소한 17명 이상 이탈표가 나와야 되는데 그게 쉽지 않은 상황이긴 합니다. 음. 예. 그리고 오전 11시에 대법원에서 네. 박근혜 전 대통령 형 확정됐죠. 예, 대법원 형이 확정이 됐습니다. 이제 국정농단, 그다음에 이제 국가정보원 특수활동비 상납받아서 국고 손실인지는 혐의로 기소가 된 박근혜 전 대통령에 대해서 대법원 3부가 오늘 징역 20년, 벌금 130억 원을 이제 확정 8 0억 벌금 180억 원을 예, 예. 선고했습니다. 최종 확정됐습니다. 네. 그리고 추징금도 35억 원 이제, 예. 이제 확정을 했습니다. 그래서 당초 이제 항소심에서는 이제 선고 형량이 징역이 30년이었거든요. 그리고 음. 벌금 200억 원 이랬었는데 그 대법원에서 그뭐 일부 그 강요 혐의가 무죄로 봐야 된다 이렇게 이제 그 2심 재판이 잘못됐다 이러면서 파기환송을 했거든요. 그래서 예. 파기환송심 재판부가 그 이제 그 KT에 대한 강요죄 그 다음에 분학의 블랙리스트 관련 강요죄 이런 건 이제 무죄라고 판단을 하고 음. 또박전 대통령 나이 이런 걸 감안을 해서 징역 30년에서 20년으로 이제 내렸거든요. 그런데 네. 이제 대법원에서 이 이심 그 이제 파기환송심 그 선고 형량은 그대로 확정을 했습니다. 그래서 음. 징역 20년, 벌금 180억 원, 추징금 35억 원 이게 이제 그래서 확정이 됐고 그래서 이제 구속된 지 3년 9개월 만에 이제 최종적으로 형량이 확정이 된 겁니다. 네. 예.
3: 하나만 더 보겠습니다. 네. 어, 대학판
2: 숙명여고 사건. 예예. 예. 이게 이제 그 국립서울과기대에서 일어난 사건인데 예. 그이 이 학교 교수 이모 씨가 이제 2014년에 그 이제 아들이 이 학교에 이제 편입을 해서 재학을 하고 있었는데 아들 수업을 담당하는 그 교수한테 그 강의 자료를 좀 달라. 네. 강의 포트폴리오를 달라. 이제 외부 강의에 내가 좀 쓰겠다 이러면서 음. 그거를 받아가지고 네. 아들한테 넘겨줬는데 몰래. 이 강의 자료에는 중간고사, 기말고사, 문제지, 답안지가 다 들어있던 거죠. 그래서 이제 담당, 교, 해당 교수를 넘겨줄 때 이제 그런 점들을 얘기를 하고 좀 보안에 신경을 써달라 이렇게 얘기를 했는데 네. 이걸 아들한테 넘겨준 사건이었는데 이거에 대해서 이제 서울 북부지법이 오늘 재판을, 네. 판단을 내렸는데 공무상 비밀유설죄 혐의로 불구속 기소된 서울 과기대 교수 이모 씨한테 징역 4개월 집행유예 1년 이렇게 선고를 했습니다. 그리고 재판문제 판결문에서 시험의 공정성이라든지 이런 게 심각하게 훼손됐고 공교육의 신뢰가 무너질 수 있는 중대한 범죄다. 이런 죄질이 좋지 않다 이렇게 판단을 했습니다.
3: 네, 그렇군요. 어, 본부 뉴스 마치기 전에 저희가 좀 안내 말씀 소개해드리고 좀 끝내려고 합니다. 저희가 이건 중요해서 좀 알려드려야 된다고 해서요. 가금 농장에서 고병원성 조류 인플루엔자 AI 추가 발생이 우려가 되는 상황입니다. 고병원성 조류 인플루엔자 확산 방지를 위해서 전국의 가금 농장에서는 매일 오후 2 시부터 3시이 시기에 농장 4단계 소독 요령에 따른 집중 소독 실시해 주시길 바랍니다.라는 것 알려드리겠습니다. 가금 농장에서는 꼭이 농장 4단계 소독력 유형에 따라서 소독해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 한시구분 네, 하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 어, 소개해드리고요 또 의견 보내주신 분 가운데 다섯 분 선정해서 필터 교체용 면 마스크 시사본부 로고가 들어가 있습니다 선물로 보내드리도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요 어, 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다 마스크 5분 선정되신 분은 저희가 홈페이지 방송 내용에 올려드리도록 하겠습니다 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
1: 네.
3: 예. 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 어... 국정농단 사건 등으로 재판에 넘겨졌고 박근혜 전 대통령의 재상고심 선고 공판이 오늘 오전... 네, 있었습니다. 준비된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 국민 여러분께
6: 송구스럽게 생각합니다. 성실하게
5: 조사에 임하겠습니다.
3: 두 전직 대통령의 범죄를 용서할 수는 없죠. 그러나 국민들의 마음을 모으는 방법으로서. 검토할 만하다라고 생각해서 말씀드렸고요.
2: 대통령 스스로가 사면을 해야겠다고 판단하면 사면을 허문 고만이지. 거기에 대해서 이렇고 저렇고 뭐 조건이 붙거나 그렇다는 것은 난 옳지 않다고 생각을 해요.
3: 평확정된 박근혜 전 대통령 그리고 더불어민주당 이낙연 대표, 또 국민의힘 김종인 비대위원장의 목소리 들으셨습니다. 어, 2017년 4월 재판에 넘겨졌고 3년 9개월 만에 대법원 확정이 나왔습니다. 최민희 의원님, 어떻게 보셨어요?
0: 저는 이 판단보다는 앞으로 이 판단이 미칠 파장 그리고 정치 관련 재판에 어떤 메시지를 줄 것인가가 더
1: 음.
0: 관심사안이었어요. 두 가지인데 하나는. 이재용 삼성전자 부회장이 어떻게 될 것인가.
3: 다음 주에 바로 나오거든요 네, 바로 예. 선거인데 네.
0: 어 어쨌든 그 삼성과 관련된 말 문제라든지 네. 영재센터 지원 같은 음. 이런 게다 뇌물로 인정됐습니다. 네, 네. 그런데 과연 네. 그 동안에 국민들은 재판부가 삼성 앞에서만 약해진다 음. 이런 그 지적이 많 지적을 많이 하셨거든요. 네. 과연 재판부가 삼성에도 동일한 잣대를 될 건가? 아. 이게 굉장히 큰 관심사고 두 예. 번째는 어, 대법원 최종 선고에서 소위 그 문학의 블랙리스트 관련 직권남용 혐의가 대부분 무죄로 판단이 됐습니다.
3: 그렇습니다. 예, 예. 예.
0: 그렇기 때문에 어, 그 지원금 관련해서도 음. 김기춘 전 실장과 박근혜 전 대통령의 공모 사실이 인정되지 않았어요. 예. 이건. 김태우 전 감사 반원에 의해서 폭로된 사건이 음. 어, 김태우 반원에 대한 유죄 확정으로 일, 조금씩 정리가 돼가고 있는데 네. 환경부 소위 블랙리스트라고 어. 어, 저는 게 잘못 네이밍됐다고 보는데 그 사건 판결에도 영향을 미치고 예. 그 외에 야권과 언론에 의해서 제기되어 음. 윤석열 검찰이 수사에, 수사에서 기소한 직권남용 관련한 모든 재판의 선고에 영향을 줄것 같습니다. 이두 개가 오히려 관심 대상입니다.
3: 음, 음. 오늘 대법원에서의 결과 확정 결과보다도 이 사건으로 인한 다른 영향이 끼치는 것들이 앞으로 어떻게 나올지. 그게
0: 더. 어 이게 이 판례가 아. 앞으로 하나의 이제 모범 판례처럼 네. 이게 이제 기준이 되는 것이거든요. 아. 네.
4: 이준석 최고위원께서는요. 뭐 블랙리스트 관련해서 방금 최민위원님 말씀하신 거 이건 음. 처음에 박근혜 대통령 국정농단 수사할 때도 네. 말이 많았던 부분입니다. 이 대통령의 재량권이라고 할 만한 부분이라든지 아니면 결국 이런 것들이 어디까지 인정돼야 되는 것이고 음. 또그 성향분석 문건이라고 그 당시에 얘기하던 것들이 어디까지가 사찰이고 어디까지가 아니냐 네. 그리고 거기에 더해서 지원금을 이런 기준에 따라서 나누는 것이 옳냐 그르냐 이런 것들 돼 가지고 사실 그그 그 당시 특검도 그렇고 검찰도 그렇고 그냥 세게 기소한 거거든요. 네. 그러니까 저희 현정권과 전정권을 막론해가지고 이런 부분에 대해서 재량권이 좀더 열리는 건 맞다 이렇게 음. 보고 다만 이제 과거에 국정농단 때 이것 때문에 비난을 받았던 인사들 네. 있지 않습니까? 예를 들어 조윤선 장관이라든지 김기춘 실장, 뭐 다른 혐의가 적용된 부분도 이분들은 있지만은 적어도 이 부분에 대해 가지고는. 음. 어좀 다소 과한 좀 지적들이 있었던 것이 아니냐 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고 저는 결국에는 저희 당에서 이제 신속하게 입장을 냈는데 네. 결국 박근혜 대통령의 이 판결에 대해 가지고 저희가 엄중하게 이제 받아들이고 어. 그리고 이런 불행한 역사가 반복되지 않도록 하기 위해 는 것이 네. 이제 정치권 모두의 과제가 되었다 이렇게 어. 얘기했고요. 그러니까 저희는 사실 지난번에 두 전직 대통령에 대한 사과를 이미 진행하는 과정 속에서 예. 이런 의사를 밝혔기 때문에 오늘 판결 나온 이후에 이번 이것을 재확인하는 음. 그런 논평을 냈습니다. 예.
0: 이 부분에 대해서 우리가 또 하나 확인해야 돼요. 윤석 네. 전 최고 말씀에 동의합니다. 음. 그런데 그러면 이 소위 블랙리스트를 만들어서 이념적으로 좌우를 나누어서 어 정권이 좌라고 생각하는 단체에는 지원금을 안 주고, 네. 정권이 우라고 판단되는 단체 지원금을 준게 그러면 옳르냐 음. 이게 공직자의 업무 수행 태도로 맞냐 그건 아닌 거예요 지금 법이라는 건 그런 행위가 있다고 하더라도 그게 음. 법적으로 처벌받을 일이냐 그러니까 최소한을 따지는 거거든요 네. 그래서 이번에 같이 정리가 돼야 될게 소위 공무원이 징계받아야 될때
1: 음.
0: 어, 징계 대상을 어디까지 해야 되고 징계 내용과 징계 절차가 좀더 명확히 돼야 된다는 것이 과제로 남는 거죠 그러니까 이게 이건 잘못된 건데 네. 법적으로까지 처벌할 사안이냐 음. 재량권의 범위에 대한 좀 확대된 판결이다 이걸좀 네. 우리가 확인하는 게 어. 중요한 것 같습니다 이건 어느 정부나 다 마찬가지라고 음. 봐요
4: 예 동의하세요 뭐 저는 뭐이 사안 같은 경우에는 그때 논란이 되었던 것처럼 결국에는 문화산업에 대한 지원금에 대해 가지고 음. 정치 성향이 들어가는 것에 대해서는 뭐 도덕적으로 옳지 않다는 것은 누구나 인정할 겁니다. 네. 네. 하지만 이제 그때 이제 제기했던 것처럼. 아주 노골적으로 문화 성향만으로 이렇게 완전 성향 분석 문건을 만들어가지고 그걸로 징계했냐 이건 재판과장 수라는 사실관계 봐도 그것만은 아니거든요. 네. 네, 여러 가지 다른 제한 사유가 있는 경우에이 제한했다 이렇게 나온 것이기 때문에 저는 뭐 지금의 잣대라는 것이 일관되게 유지되기만 한다 그러면은 저는 하나의 가이드라인 댓글로 보입니다.
3: 여러 건이 있었어요 재판이 네. 그 중에서 뭐몇 건은 뭐 방금 말씀하신 것처럼 무죄가 난 것도 있었고 네. 지난 2018년에 그 20대 당시 새누리당 공천 개입 사건으로 음. 징역 2년 확정된 네. 게 있는데 이게 오늘 20년 확정으로 해서 22년 동안 이제 징역을 네. 살아야 되는 거 아닙니까? 그러면은 어 2039년 이제 박근혜 전 대통령 87세 때가 만기 출소라고 하는데 지금 앞서서 뭐불행간 역사 반복되지 않도록 해야 한다라고 말씀하셨고 그 부분에서 이제 계속 연관돼서 나오는 게 사면 이제 이 부분인 거 아니에요. 네. 오늘도 많은 언론들이 형량 확정됐으니 사면에 대한 것들은 그 절가 그러니까 그게 완성됐다 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하더라고요. 네. 이제 사면을 이제 할수 있는 시점이 됐다라고 이렇게 기자들이 뽑던데 이 부분으로 좀 이어가 보겠습니다. 어떻게 한다고 해야 한다고 보세요?
0: 그 우선 음, 적폐청산이 시작된 거는 네. 문재인 정부가 아닙니다. 음. 2017년 4월에 재판이 네. 시작됐잖아요. 네. 황교안 대행 때 시작이 된 일이에요. 음. 근데 그때부터 촛불의 결과로 촛불 정부가 들어섰고 적폐청산을 위해서 이런저런 일을 했습니다. 네. 그러고 나면 지난 연말에 제도적으로 권력기관 개혁이 일달락 음. 완성은 아니지만 일달락 네. 되고 나면 사실 그에 그게 계속 그 분위기로 가지 않죠. 사회는 음, 반드시 통합과 화해가 화두로 제시되고 사실 이 통합과 화해의 화두를 던진 건 김종인 위원장이셨어요. 네. 지난 연말에 사과하셨거든요. 어. 대통령에 대해서. 예, 예. 그래서 기본적으로 출발점, 음수사원은 김종인 위원장이고 음. 그다음에 이걸 사면이라는 단어를 새해 벽두에 올린 분이 이낙연 대표십니다.
3: 그렇죠. 그런데 네.
0: 이낙연 대표가 쏘아올린 사면이라는 공은 야권에는 별로 영향을 안 줬고 음. 여권 지지자들 사이에서 어마어마한 논란을 불러일으켰고 그 결과 이낙연 대표 지지율까지 떨어지는 음. 그런 그런 상황이 일어난 것이거든요. 그러나 음, 그럼에도 불구하고 대통령께서는 답변을 안 하실 수가 없습니다. 이제는 법적 절차가 끝나면 생각해 보겠다가 음. 그동안까지 에 대통령께서 취한 스탠스였고요. 예. 그리고 마음의 부담이 크다 까지였어요. 음. 예. 그래서 그곧 이어질 기자회견에서 다음 기자들이,
4: 주 오래일날,
3: 기자들이 예.
0: 묻겠죠. 예. 어. 그럼 대통령께서 답해야 되는 예. 그런 상황이라고 생각합니다. 뭐 어.
4: 대통령의 사명권은 고유한 권한이기 때문에 대통령께서도 고심이 깊을 거다 이런 생각을 하는데요. 음. 저는 어쨌든 우리가 사면하면 은 보통 뭐 크리스마스, 연말, 3.1절, 8.15 이런 어떤 특정한 날짜를 계기로 이렇게 사면을 하는 경우가 있는데 이번 3.1절 같은 경우에는 제가 솔직히 말씀드리면 은 선거를 앞두고 있기 때문에 대통령께서 어떤 마음으로 사면을 결단하신다 하더라도 다소간의 오해를 불러 이렇게 소지가 있습니다. 그렇기 때문에 저는 대통령께서 그 지점은 선택하지 않으실 것이다 이렇게 보고 예. 또 8.15라는 것도 지금부터 한뭐반년 정도 있는 시점인데 그때도 보면 결국에는 뭐 선거 이제 각 당의 대선 전국이 시작되는 그런 상황이기 때문에 음. 또 오해를 받으실 개연성이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그렇다고 해서 또 연말로 미루게 되면 그때 진짜 대선 한복판입니다. 음. 근데 저는 국민통합이라는 과제를 실현하기 위해서는 결국 대통령께서 자기 임기 내에서 이런 결단을 내리셔야 되는데 네. 그렇다면 오히려 이제 이번 서울시장 보궐선거, 서울부산 보궐선거가 끝난 다음부터 각 당의 대선 후보 선출 절차가 시작되기 전에 그 정도 시점을 아마 선택하실 수 있지 않을까, 이런 정도 예상을 하고요. 굳이 그런 어떤 3일절이니8일5니 다른 사면과 이제 날짜를 맞출 필요는 없다, 이렇게 네. 보고, 저는 그랬을 때 대통령의 진정성이 좀 받아들여지지 않을까, 좀 그런 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 주호영 대표는 사면하려면 네. 설전에 하거나 3일절 해라, 이렇게 구체적으로 음. 저는 그거는
4: 뭐 제가 동의하지 않습니다. 네. 주호영 대표 음. 개인적인 의견이신데. 그건 여러 가지 아까 말했던 것처럼 결국 대통령께서는 진짜 국민 통합의 의지를 밝히시는 건데 거기에 대해 가지고 호사가들이 이제 또 선거 때문이냐라고 붙이는 것 자체가 네. 저는 굉장히 부담스러우실 거다. 그래서는 저딱그 선거 끝난 직후부터 선거 결과와 관계없이 어느 쪽이 이기든지 관계없이 음. 그렇게 진행하신다면 저는 큰 문제는 없을 것이라고 봅니다.
3: 네. 어, 다음 주 월요일입니다. 1월 10. 8일 오전 10시부터 1시간 40분 동안 이제 기자회견 예정돼 있는데요. 저희 일라디오에서도 당시 그그그 그, 그, 그 시간에 생중계로 여러분께 보내드리겠다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 다시 돌아와서 형이 확정됐어요. 국정농단 관련해서 좀 우리가 다 끝난 건가? 아니다. 앞으로 또 못한 게 있나? 아니면 우리가 어떤 것들을 더 기억하고 또 그러면 제대로
4: 된 정의 실현은 이루어졌는지 다 끝난 건지. 저는 어느 정권이든지 탄생하면 은전 네. 정권에 대한 청산 과정은 어느 정도씩 있어 왔습니다. 음. 그런데 그중에서 보면 은뭐 사실 노무현 대통령의 비극적인 서거처럼 이렇게 안타깝게 종결된 경우도 있고 박근혜 대통령 같은 경우에는 상당한 중형을 받은 것이거든요. 네. 22년이라는 형량에 대해 가지고 물론 여러 혐의가 겹치긴 했지만은 과거의 전정권에서 예를 들어서 아들 셋이 뇌물을 받은 케이스 음. 이런 경우 같은 경우에는 뭐~ 최순실이라는 사인도 아니고 결국에는 직계 가족이 이제 이렇게 문제임에도 불구하고 그 정부권이 책임진 건 그보다 덜 하거든요 그렇기 때문에 이거는 음. 수평 비교하기보다는 갈수록 이제 국민들의 감정도 그렇고, 법원도 그렇고 이런 어떤 권력형 범죄에 대해 가지고 엄벌을 내리는 추세로 이제 가고 있다는 것이거든요. 예. 저는 이게 하나의 반면교사가 되어서 문재인 정부의 그 당국자들도 상당히 음. 엄중하게 받아들일 필요가 있다. 한 본인들이 하는 행정 행위 하나 하나가 앞으로는 더 가는 채 이제. 걸려서 심판받을 수 있다는 거 알아야 되는 것이고 국정농단에 해당하는 이런 판례들이 세워졌기 때문에 기업인들도 마찬가지로 이런 정권의 어쨌든 불, 불합리한 요구나 이런 것들이 있었을 때 어떻게 대처해야 되는지 이런 걸좀 반면교사 삼았으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
3: 최민님이
0: 동의하면서 결국 그권언 그러니까 권력형 범죄에 대해서는 그 바람이 이건 진보 보수의 문제가 아니고. 네. 그 바람이 모아져서 사실 공수처가 된 겁니다. 결국 음. 공수처가 하는 일이 대통령 주변 탈탈 터는 거거든요. 그렇게 될 거거든요. 그러나 그게 완전하진 않기 때문에 1단계로 공수처가 된 거고 이제 남은 과제는 두 가지가 있다고 생각합니다. 첫째는 정경유착이 박근혜 정부 때 다시 살아난 거 아닙니까? 그러니까 이 부분에 대해서 제가 아까 이재용 부회장에 대한 판결이 굉장히 중요하다고 본건 네. 정경유착의 고리를 끊을 수 있는 판례가 나와야 되는 거거든요. 음. 그동안에 삼성 앞에서 서면 왜 이렇게 우리의 권부는 약해지나 네. 그리고 지금도 끊임없이 특정 삼성과 특정 언론과 특정 정치 세력이 결합됐다고 하는 한 단체가 지목되고 있습니다. 예, 네, 그래서 이런 건 끊어야 된다고 생각을 해요. 그래서 정경유착 부분이 아직 남아 있고요. 음. 그리고 다음으로 남은 게 언론개혁입니다. 네. 언론에 대해서는 저는 여야 할것 없이 다 불만인 것 같아요. 그 네, 이유는 네. 어. 언론사의 대부분의 기자들은 저는 중립이라고 봅니다. 근데 중요한 건 데스크가 음. 자신의 성향에 따라 여야든 한쪽과 인적 무슨 카르텔 같은 걸 맺는다고 생각해요. 그래서 이런 언론 개혁 문제는 여전히 과제로 남아 있다. 네.
1: 그렇게
4: 봅니다. 저는 뭐그것은 이제 사실 지금 뭐 윤석열 총장이 현직에 있으면서 정치를 염두에 두고 있으면 불공정할 수 있지 않겠느냐 이렇게 야, 여당이 지적하는 것처럼 네. 사실 언론계도 마찬가지라 저는 보는 지점이 있습니다. 예를 들어서 언론인으로서 아까 데스크라고 이제 최민원님 언급하셨는데 편집권을 상당히 가진 사람이 만약 편향성을 가지게 된다고 그러고그 사람이 만약에 정 관계에 진출하게 되는 그런 꿈을 꾸고 있다고 한다면은 음. 그 힘은 진짜 막강하거든요. 네. 실제로 우리, 정, 우리 정부들도 보면은 천하대 대변인이나 홍보수적으로 언론인을 바로 이제 데려다 쓰는 경우도 있고 음. 그게 뭐 솔직히 민경우 의원부터 시작해가지고 한동안 이제 지금까지 계속 언론인들 도, 쓰고 있지 않습니까? 네. 저는 그런 것들에 대해 가지고 민간 기업에서 하는 것처럼 일정 기간 이제 뭐 취업 제한을 둔다든지 이런 것도 좀 생각해봐야 되는 것이 저는 여당이 지적하는 그 논리 검찰총장이 현직에 있을 때 영향을 끼칠 수 있는 부분이 있다 한다면은 언론은 그것보다 더 빈번하게 더큰 영향을 줄수 있는 위치에 있을 수 있는 분들도 있다 그 점은 꼭 지적해야 될것 같습니다. 음. 알겠습니다.
3: 청취자 의견 보면 이제 사면 관련돼서 이제 여러 의견들이 좀 올라오고 있는데 소개해드리고요. 어, 먼저 6990님은 전직 대통령 사면론이 국민 정서에 반하는 일입니다. 대단히 유감스럽습니다. 사과도 반성도 없는데 어느 국민이 용납하겠습니까? 저는 이번에 법을 바꾸어서라도 대통령의 사면권 남용은 제한해야 합니다라고 의견 주셨고요. 이에 반해 또 3930님은 박근혜 전 대통령의 사면 논의해도 되지 않을까요? 탄핵을 당한 것만으로도 책임을 진것 아닐까 생각합니다라는 의견도 보내주셨고 하지만 또 1391님은 사면이라니요. 이렇게 자꾸 사면 이야기가 나오니까 자꾸 전직 대통령의 범죄가 계속되는 것 아닐까요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자 어, 이제 4월 이제 보궐선거 얼마 안 남았어요. 보면 지금까지는 국민의힘 쪽에서 상당히 많이 그 뉴스가 생산이 되고 여러 가지 이벤트들이 나오고 좀 앞서 나가는 그런 모양새인 것 같습니다. 나경원 전 의원이 출마 선언을 했고 국민의당 안철수 대표에 대한 국민의힘 분위기가 좀 바뀌고 있다. 이런 언론 보도들 나오고 있습니다. 관련해서 인서트 듣겠습니다.
5: 안철수 대표에 대한 국민의힘 분위기가 급격히 바뀌고 있습니다. 중요한 정치 변곡점마다 결국 이 정권에 도움을 준 사람이 어떻게 야권을 대표할 수 있겠습니까?
3: 안철수 대표도 눈이 있으면 좀 보시라 이거지. 네? 왜김도치은 자기가 독점하고 있는 듯이 그렇게 얘기하냐 이거야. 서로 상대방에 대한 어, 배려가 있어야 나중에 최후의 단일 후보가
4: 선출이 되더라도 모든 지지자들의 지지를 받을 수가 있을 겁니다.
3: 출마 선언한 나경원 전 의원 그리고 경선 관련하고 관리하고 있는 정진석 의원 국민의힘입니다. 그리고 방금은 안철수 국민의당 대표의 음성 들으셨습니다. 나경원 전 의원 그... 이태원인가요? 예. 예. 거기서 출마 선언을 하셨더라고요.
4: 사실 이태원이 사실 상권이 가장 급격하게 이제 냉각된 곳으로 네. 서울에서 가장 알려진 곳인데 거기는 이제 경기가 하강과 더불어 가지고 미군 부대 빠져나가면서 음. 이제 상권이 죽은 곳이기 때문에 자영업자분들 이 특히 힘들어한다. 네네. 그래서 올해 출마 선언이라는 거는 자신이 가장 상징적으로 음. 이제 보여주고 싶은 것을 보여주는 위치인데 자영업자들의 문제에 신경을 쓰겠다는 나경원 대표의 의지가 반영된 것이 아닌가 이렇게 네. 생각하고. 안철수 대표와 저희 당간에 이제 갈등 요소들이 좀 부각되고 있는데, 네네. 저는 제가 마침 또 어제 딴 라디오 방송가가지고 안철수 대표를 잘 아는 사람들 안철수 대표에 대한 평가는 박하다라고 지적한 부분이 있는데, 그 근거로 된 것이 사실 안철수 대표가 선거 출마할 때 초반에는 항상 이렇게 바뀐 모습으로 관심을 끌고 음. 단일화나든지 정치적인 면에 있어가지고. 본인이 계속 했던 말만 계속하면서 예전에는 네. 내가 새 정치고 니는헌 정치고 이 말만 계속하면서 사실 상대에게 굉장한 피로감을 주는 과정 속에서 어. 정치적 행보들이 꼬였던 지점들이 있고 네. 지금도 보면 은 야권 단일 후보가 되겠다는 안철수 대표 일성은 저도 칭찬했고 많은 사람들이 칭찬했습니다. 네. 그런데 그 단일 후보를 정하는 방식에 대해서는 말을 아끼고 나로 무조건 단일화 해라라는 자세를 보이고 있기 때문에 이게 지금부터 국민의힘 입장에서는 상당한 피로감을 유발하는 그런 상황이거든요. 그러니까
3: 초반에 안철수 대표를 바라보는 시각과 지금 시각은 상당히 바뀐 것 같아요.
4: 그렇죠. 그리고 저는 안철수 대표 입장에서는 음. 내려놓는다고 했을 때 우리가 네. 단일화했을 때 가장 멋지게 내려놨던 사람을 제가 꼽아보자면 은 노무현 정몽준 단일화 때 노무현 대통령께서는 형식상의 모든 것들은 정몽준 대표가 하고 싶어 한 대로 하자. 다 받았죠. 왜냐 대의가 네. 중요하기 때문에 네. 그러면서 실제로 그걸 다 내려놨었는데 어. 그게 왜 중요하냐면 그거는 대중에게도 자신감의 표출을 받아들여집니다. 우리 예. 네. 뭐, 공부 잘하는 학생은 입시 제도 신경 안 써요. 어. 근데 공부 애매하게 한 학생은 왠지 어, 예. 입시 제도가 어, 이것만 어. 내가 들어갈 것 같고 이거면 아닐 것 같고 그러다 예, 보니까 예. 전 국민이 이제 입시 제도에 이제 막큰분하고 이러는 건데 저는 지금 안철수 대표께서 입시 제도 하나하나에 지금 이제 신경을 쓰시는 것보다는 음. 저는 본인이 자신감을 좀더 드러내시는 것이 어떤가. 네. 최근의 행보를 보면 은 과거에 안철수 대표의 안 좋았던 모습들이 또 오버랩되는 것같아가국민의리 네. 입장에서는 이런 지적들을 하는 겁니다. 시민희 의원님.
0: 우선 참 인생도 무상하지만 음. 정치도 무상한 거구나.
1: 네.
0: 우선 나경원 전 의원이 얘기한 후보가 얘기한 이 정권에 도움을 준 사람이 야권을 대표할 수 있겠냐. 음. 이말 하시면 안 되죠. 음. 그럼 김종인 위원장은요. 음. 김종인 위원장님은 지난 총선 때 심지어 민주당의 승리를 위해서 어떻게 하자 이런 말 그대로 그런 말 하신 적이
1: 있거든요.
0: 이 부분은 잘못하신 말이다.
3: 음. 나경원 후보가. 아마
0: 사람들 머릿속에는 이 말보다는 음. 김종인 위원장도 그런데 음. 그럼 김종인 위원장한테도 저러나 이런 생각이 들기 때문이고요. 그다음에 안철수 대표가 좀 아까 인서트에 나온 상대방을 배려해야 단일후보 선출 뒤 지지자들의 지지를 다 가져올 수 있다. 2012년에 민주당이 애걸하면서 한 말입니다. 음. 그런데 그거 걷어차고 투표 당일날 대선 당일날 미국 가신 분이잖아요. 이게 장신들이 했던 과거의 행적을 본인은 이렇게 상황상황에 따라 말을 바꿀지 모르나 다 기억하는 거예요. 민주당 지지자들이나. 당시에 문재인 대통령을 지지했던 분들은 2012년에 안철수 후보의 그 행태에 상처를 무하게 많이 받았거든요. 음. 그런데 본인이 이제 국민의힘으로 넘어간다고 해서 그쪽으로 가려고 한다고 해서 이런 말 하시면 안 돼요. 네. 어떻게 이런 말을 합니까? 본인이 실천 안 해서 그때 대선 패배의 큰 요인 중에 하나가 안철수 대표가 단일화하고 그거 못마땅한지 네. 투표 당일날 미국 가서 단일화 정신을 깨버린 행태였거든요 음. 또 하나는 예. 이게 그러니까 이것도 아이러니예요. 사실 그 2002년에 정몽준 후보의 지지율은 25% 내외 음. 문재인 후보의 지지율은 10, 15% 내외라서 노무현, 아, 노무현 후보는 네, 네. 15% 내외라서 사실 이길 가능성이 제로였습니다.
3: 음. 아 단일화 그, 네네, 단일화 그 해서 당시에는. 네. 이길
0: 가능성이 제로였어요. 어. 그런데 마지막으로 해볼 수 있는 게 단일화라 네. 백척 간두 진일보의 심정으로 소탐대실 안한 겁니다. 마음대로 하세요 다. 네, 네. 그런데 참. 그 국민의 마음이라는 게 그런 음. 상황에서 마음대로 다 룰은 당신 원하는 대로 다 하세요. 그래서 단일화 협상을 깨도 또 받아주고 깨도 음. 또 받아주고 이렇게 한 모습이 점수를 따서 2%를 이겼거든요. 네,
3: 음, 알겠습니다. 좀더 들어가 보겠는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 돌아와서 가보죠. 예.
6: 정세균 국무총리가 올해 경제가 반등할 것이라고 전망하며 이를 뒷받침할 수 있는 규제 혁신에 나서겠다고 밝혔습니다. 작년 취업자 수가 IMF 이후 최대 폭으로 감소했다는 통계청 발표와 관련해 국민의힘이 문재인 정부를 향해 일자리 정부의 몰락이라고 비판했습니다. 다음 주부터 소상공인 2차 금융지원의 최고 금리가 최대 연 2.9%까지 내려가고 집합제한업종 임차 소상공인은 최대 1 천만 원까지 추가 대출을 받을 수 있습니다. 지난해 코로나19가 확산하고 국제유가 하락, 글로벌 수요 감소 등이 이어지면서 한국 수출 제품의 물가가 2014년 이후 6년 만에 가장 높은 하락폭을 기록했습니다. 전남 무안의 유경오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 AI가 확진됐습니다. 무안군 소재 모든 가금농장은 7일간 이동이 제한됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지에 때아닌 황사까지 날아오면서 전국의 먼지 농도가 지금 평소보다 두배 이상 높은 상태입니다. 내일까지 전국 대부분 지방의 먼지 농도가 나쁨을 벗어나지 못할 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 이 먼지 때문에 일부 지역은 하늘이 뿌옇게 보이겠지만 오늘 하늘 자체는 대체로 맑겠고요. 한낮 기온은 서울 7도, 강릉 9도, 대구 11도, 광주 14도 등으로 어제와 엇비슷하겠고 평년 기온을 5도 안팎 웃돌면서 온화하겠습니다 내일까지는 추위가 주춤하겠지만 주말과 휴일에는 반짝 강추위가 찾아올 전망입니다 현재 서울의 기온은 5.1도입니다 미세먼지와 날씨정보였습니다 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다내이 네, 시각 교통정보입니다 날이 풀리면서 교통량도 작업 구간도 많아진 상황인데요. 먼저 천안 논산간 고속도로 논산 쪽이고요. 선온산 부근에서 2차로 막고 노면보수 공사를 하고 있습니다. 이 여파로 4km 구간에서 정체가 극심하고요. 수도권 제1순환고속도로 일산 판교 쪽으로는 하계 분기점 진입로 2차로에 고장난 화물차가 정차해 있습니다. 조심히 지나시기 바랍니다. 판교 구리 쪽으로 가는 길로는 판교 분기점에서 작업 때문에 정체가 되고 있는데요. 이 작업의 역량으로 연결되는 경부고속도로 서울 쪽 판교 분기점 진출로에서 막히고 있습니다. 같은 서울 방향 양재에서 반포까지도 차들이 많아 밀리고 있고요. 제1경인고속도로 인천 가는 길, 인천 시점에서 승용차 관련한 사고가 발생했습니다. 주변으로 혼잡하니까 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
3: 네. 각설하고 최민희 더불어민주당 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 청취자 9166님께서 이제는 정말 새로운 정치인을 보고 싶습니다. 국회의원 낙선했는데 지사선거에 또 나오다니요. 서울은 정말 10년째 같은 사람들만 나오는 듯 합니다. 4월, 어, 지금 서울시장 관련돼서 이제 말씀을 좀 해주셨는데 지금 어찌됐건 간에 지금 야당 쪽에서 법 야권에서는 단일화 과정에 지금 있는 거예요. 음, 네. 어떻게 결론이 날지는 모르겠습니다. 어, 여기에 대해서 좀 말씀 좀 나눠볼까 합니다. 어, 적극적으로 좀 처음에는 접촉을 하는 것 같더니 오늘 또 뉴스 들어온 거 보면은 국민님에서 적극적인 모습은 또 아닌 것으로 보이고요. 어때요? 당내에서는
4: 지금 실제로 정치인으로서 공천관리위원장 같은 경우에도 음. 이분이 성격이 굉장히 화통한 분입니다. 네. 처음에 모든 룰 같은 것들도 열어주겠다라고 이제 해서 이제 네. 그런 쪽으로 진행했었는데 한철수 대표 쪽에서 하는 언행이 제가 이제 굳이 지적하자면은 그그 당에 들어가면 표 떨어진다 이 얘기를 계속하고 있잖아요. 어. 그리고 나만이 당선될 수 있다 이 얘기잖아요. 그러니까 어. 이두 가지가 복합되게 되면 은 단일화를 하자는 건지 우리 욕을 하는 건지 이게 약간 헷갈리는 지점이 되는 거거든요. 그러니까 예를 들어 안철수 대표가 지금까지 단일화 국면에서 대선 때도 그렇고 지난 서울시장 선거도 그렇고 결국엔 그말 반복하다가 독자 출마했거든요. 음. 그렇기 때문에 제자유가 생기는 겁니다. 많은 국민의힘 인사들에게 네. 그러다 보니까 저는 안철수 대표가 이번에 취임일, 아니 그 출마 일성에서 야권 단일 후보가 되겠다 이거는 전 안철수 대표의 큰 변화라고 봅니다. 과거에는 음. 항상 제3지대로 성공하겠다 는 말만 했으니까요. 네. 그래서 저는 그걸 호평했던 것이고 지금도 만약에 안철수 대표가 그 생각을 그대로 유지하고 있다면은. 그 결에 맞춰가지고 단일화 메시지를 내야 됩니다. 음. 그 메시지라는 건 아까 제가 언급했던 것처럼 노무현 대통령 같이 뭐 전혀 다른 해석을 나올 수 없는 아주 그냥 그 솔직한 표현이라든지 네. 이렇게 얘기를 해야 되는데 지금은 제가 국민의힘 내 인사들과 얘기 해 보면은 아 안철수 대표가 이렇게 가가지고 독자 출마를 강행한 다음에 국민의당으로 소울 시장이 된 다음에 음. 그걸 바탕으로 해가지고 정기 개편하자고 또 이제 또드림이겠구나뭐 이런 어. 정도의 그냥 부처님 손바닥 같은 인식으로 사람들이 다 보고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 안철수 대표는 이런 어떤 상식을 깨는 그러니까 제가 어제 안철수 안잘 아는 사람들 안잘 알이라는 표현을 썼는데 안잘 알들이 안철수에 대해사는 모든 예측을 깨부술 정도로 파격적인 행보를 보이신다면 안철수 대표가 굉장히 다른 모습으로 비춰질 것이고 안철수 잘 아는 사람들이 하는 얘기를 그대로 답습하시면요. 역시 예. 안철수는 변한 게 없구나라는 얘기 들으실 겁니다. 최인원님께서는 아, <웃음> 어떻게
3: 보냈어요?
0: 우선 보세요? 지금 이 상황을 관통하는 핵심 키워드 한 개가 있어요. 뭐죠? 그게 지지율입니다.
3: 지지율. 예, 네.
1: 예.
0: 최근에 국민의 힘이 서울에서도 어. 민주당을 앞서는 지지율이 나와요. 예, 예, 예. 그럼 국민의 힘만으로 이길 수 있다는 자신감의 근거가 되죠. 어. 그리고 사실 제3지대나 제3 정당이나 무소속 후보들은 선거는 어떤 측면에서 조직이 가동되는 거기 때문에 예. 그 막판에는 늘 밀리잖아요. 어. 과거 쭉 돌아보시면 박찬종 전 의원이 대표적인 케이스예요. 서울시장 선거 95년 때 40몇 프 %로 되다가 그냥 급전직화 하거든요. 그래서 지지율로 인한 자신감을 국민의힘이 회복했다. 이게 이제 전제이고요. 네. 그다음에 그 안철수 대표는 우선 1단계 전략이 저는 실패했다고 봅니다. 어. 우리가 다또 까먹어서 그런데 안철수 대표가 나타나면서 어떤 얘기를 처음에 던졌냐면 윤석열 총장 나랑 손잡자. 음. 그런 메시지 계속 던졌어요. 그런데 안철수 대표란 윤석열 총장이 손잡으려면 윤석열 총장은 지금 나와야 돼요. 음. 그래야 제3지대가 결성되거든요.
3: 그럼 규모가 커지겠군요. 그런데
0: 윤석열 총장은 나올 수가 없어요. 어. 왜냐하면 이번 행정법원 재판이 정치적 중립 의무를 위반했다는 위반했다는 의혹에 대한 고의과실이 없다. 예, 예. 소명자료가 없다. 음. 이런 얘기였거든요. 근데 지금 만약에 나가 버리면 본안 음. 소송에서 지게 됩니다. 예. 이게 딜레마에 빠져 있어요. 음. 그게 깨지면서 행보가 이제 애매해진 것이죠. 그래서 그럴 때는 판을 이렇게 보고 어 나가야 되는데 그 당시 지지율이 높다고 해서. 음. 지금 너무 세게 나가신 거죠. 알겠습니다. 그래서 아마도 국민의힘은 2012년에 민주당과 문재인 후보가 어떤 일을 겪었는지 음. 아마 그대로 경험을게 되시지 안 않을 수, 않을까 합니다.
4: 안철수 잘 아는 사람들이 많기 때문에 그렇게 당하지 않을 겁니다.
0: 아 저희는 뭐 그때 힘들었습니다. 아주. <웃음> 네.
4: 그러면 민주당 지금
3: 상황은 지금 초민 의원께서 말씀해 주세요.
0: 음, 민주당은 일단 우상호 의원이 출사표를 던졌고요. 예. 그리고 가장 강력한 후보로 얘기되는 박영선 장관도 네네. 본인이 그렇게 표현했 잖요 당이 어려운 상황이 되면 난 음. 나갈 나 거다 이렇게 음. 그렇기 때문에 아직 출마 선언은 안 했지만 강력한 후보로 남아있는 거고 네. 그다음에 박 주민 예, 의원도 예. 아까 읽어 주신 댓글에 음. 맨날 똑같은 사람 나오냐 네, 새로운 네. 사람 좀 나와라에 딱 맞는 케이스 가 박주민 의원이잖아요 어. 인지도 나뭐 예. 재선 의원이니까 그러니까 고민을 하고 있는 것 같고 근데 그 박주민 의원의 고민의 시간이 길어지면 곤란하죠 어. 이쪽이건 저쪽이건 빨리 결단하는 게 모두에게 좋은 것 같고요. 그리고 일부에서는 제3후보를 계속 찾는다는 거 아닙니까? 그래서 몇 명이 거론되기 때문에 민주당은 지금 서울시장 재보선 이 판에서 빨리 나서면 안 되죠. 아. 이게 정상인 거예요. 국민의힘이. 어더 저렇게 먼저 준비하는 게 맞는 거죠. 저는
4: 음. 우상호 의원께서 이제 사실 경선 절차 계속 늦어지는 것에 대해 가지고 이거 뭐 특정인을 기다리고 있는 거냐 이렇게 이제 말씀을 하셨는데, 네. 그게 뭐 박영선 장관을 의미하는 것인지 아니면 아까 최인영 언급하신 그 제3의 임무를 기다려 언급하는 것인지 모르겠지만은 어쨌든 민주당이 내부에서 누가 판단하는지 모르겠지만은 경선 절차를 늦춘다는 거는 지금 후보군도 약간 불안하다는 생각을 하고 있는 것 같아요. 민주당도 음. 솔직히. 그래서 저는. 이 눈치 게임은 한동안 지속될 것이다 이렇게 보는 것이고 그 대신에 이제 앞으로 한달 정도는 국민의힘 후보들의 시간이 왔다 저는 이런 생각을 합니다. 네. 그 기간 동안에 좀 치열한 경쟁을 했으면 좋겠고 저는 안철수 대표께서도 어, 호랑이 잡을 호랑이 굴에 들어가야 된다는 심정으로 국민의힘에 들어오셔가지고 경선 절차에 참여한다. 음. 만약 그래서 후보가 되신다 그럼 제가 공언하겠습니다. 제가 일종보통 있는데 제가 유세차 모르겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 후보가 되시면 제가 유세차 모르겠습니다. 아, 그래요? 별로 네. 도움이
0: 안 되고 <웃음> 방송 나오시는 게더움이것 같은데요.
4: <웃음> <웃음> 그러면 단일화
3: 된다 안 된다. 네. 야권 단일화 어디에 거시겠어요? 안철수
4: 잘 아는 사람들은 안될 거라 봅니다.
3: 아, 안 된다. 최민희 의원께서는?
0: 저는 모르겠습니다. 아, 왜냐하면 안철수 대표가 외연을 확장한다면서 홍준표 음. 의원 만나고 네네. 특히 김동길 아 그렇더라고요. 네, 전 예, 예, 교수를 예. 만나고 게다가 어. 뭐 이현주 전 의원을 만나려고 한다니 그게 뭐가 보폭이 넓어지는 겁니까? 어. 오히려 태극기 쪽으로 다가가는 거지. 그래서 음. 예측불가다.
1: 음. 알겠습니다.
3: 7246님은 최민희 전 의원님 항상 시원하고 정확한 토크 감사합니다. 9779님은 이준석 준 최고 항상 적절한 비유로 설명을 해줘서 좋습니다라고 의견 주셨고 1935님은 노무현 대통령 말씀을 계속하시니까 가슴이 먹먹하네요. 그런 정치인 한 분만 더나왔으면 좋겠습니다라는 문자도 보내주셨습니다. 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 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 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간 입니다. 세상의 모든리뷰인데요 코로나19 장기화되고 있고 전 세계로 퍼져 있는 상황입니다. 이 시대에 살면서 우리 생활도 많이 바뀌었고 네. 또 우리 뭐 언어라든가 여러 가지 관심사 다 바뀌었어요. 그렇죠. 최고의 유행으로 떠오른 단어가 하나 있다고 하고 바로 집콕이라는 말입니다. 집에 콕 박혀있다 이런 뜻인데 밖에 못 나가고 사람 만나면 안 되고 비대면 해야 되고 이런 상황에서 어 집콕 시대에 새로운 여러 가지 소비 트렌드, 사회 문제들 또 이것이 또 문학의 방송계에 미친 영향까지 짚어보겠습니다. 김선영 문화평론가 제가 이제 소개를 합니다.
5: 네, 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 예.
3: 저... 때는 네. 방콕 간다란 말이 있었어요. 그렇죠. 네. 네. 태국가 뭐그 네. 아, 말고 그냥 방콕 <웃음> 배근다고 이런 얘기 했었는데 이제 네. 집콕이라는 말이 나오고
5: 있어요. 맞아요. 그러니까 예전에는 좀 이렇게 농담처럼로그 네. 집에서 푹트어 밖에서 쉰다 이런 음. 의미로 사용을했다면 요즘 사용하고 있는 이 집콕은 네. 이게 단순히 어떤 휴식의 개념뿐만이 아니라 음. 집에서 일도 하고 재택근무도 하고.
3: 재택근무 해야죠. 네, 네. 네.
5: 온라인 수업도 하고.
3: 아 그렇죠. 그, 네. 학교 도 집에서 하는군요. 예예. 네, 그렇죠. 예. 그리고
5: 이제 운동도 집에서 하고요.
3: 그홈 트레이닝에서 홈트 홈트 네, 한다고
5: 홈트 하더라고요. 예예. 예, 예. 그러니까 거의 모든 생활이 지금 음. 집 안으로 네. 옮겨져 온 양상이거든요. 예. 그러니까 지금은 직혹은 거의 이제 전방위적인 어떤 생활의 개념을 음. 집에서 한다. 네. 이런 개념으로 좀 바뀌었다고 할 수가 있죠.
3: 그러니까 이제 비대면이라고 네. 하고 또 언택트 해야 된다고 하고 네. 또 그걸 위해서 온택트 한다고 하고. 네. 하여튼 계속 다 모든 건 만나지 않고 할수 있는 모든 것들을 해야 된다면 네. 그 공간은 대부분이 다 집일 거 아니에요. 그렇죠. 어. 그래서
5: 요즘 또 유행하는 새로 생긴 말이 이제 홈 홈코노미라는 말이 생겼어요.
3: 홈코노미는 또 뭐예요? 그러니까
5: 집에서 이루어지는 모든 경제 활동을 말하는 아, 거죠. 예, 예. 우리가 집에서 이제 근무를 하면서 생산을 하기도 하지만 음. 집에서 이렇게 쇼핑을 한다든지 네. 문화생활 같은 것도 집에서 하면서 계속 돈을 쓰잖아요. 어. 그 그러니까 이런 경제활동이 이루어지는 이런 시간들이 전부다 훨씬 더 늘어나고 규모도 커지면서 예. 아예 홈과 이코노미를 합쳐서 어. 홈코노미라는 말이 나왔는데 이게 사실은 1인 가구가 증가는 하 시대 때부터 나온 신조어긴 한데요. 예. 요즘에는 단순히 1인 가구뿐만이 아니라 음. 거의 대부분의 가족이 집에서 지금 생활을 하고 있기 때문에 네. 거의 뭐 주류가 지금 되고 있어요. 이 말이. 어.
3: 그까 그러니까 소비 패턴도 상당히 바뀐 게 아이들이 이제 학교를 가지 못하고 그렇죠. 집에서 온라인 수업을 해야 되니까 여러 가지 디지털 기기들 있어야 되지 이런 것들 많이 좀 필요해서 또 네. 그거 사줘야 되고 또 주말에 가족끼리 오랜만에 모이는데 어디 갈 수가 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 여행도 못 가고 또 외식할 수도 없으니까 네. 그렇다고 해서 또 계속 또 집에만 있으면 그것도 답답한데 네. 그러니까 이제 뭐 외식 기분 나는 여러 가지 간편식이라든가 그렇죠. 또 특산물 같은 건 우리 외국 아 저기 그 지역을 가서 있죠? 먹으려고 했는데 네. 그게안 되니까 택배로 그렇죠. 이제 주문해가지고 집에서 반조리한 거 준비해서 어떻게 요리도 하고 뭐 이런 상황으로 바뀌게 네. 되더라고요.
5: 요즘에는 무슨 그 예전에 그냥 오프라인 생활을 대체한다라는 느낌이었는데 음. 이제는 그냥 아예 이게 생활의 어떤 주류가 되어버리고 네. 이렇게 자리 잡은 생활의 패턴이. 코로나가 종식된다고 해서 크게 달라지지는 않을 거다라는 음. 그런 분석들이 굉장히 많죠. 이미 한번 집에서 그런 생활의 편의를 맛본 사람들이 어. 이제 다시금 오프라인으로 나가기가 음. 쉽지가 않겠죠.
3: 관련된 뉴스 몇개좀 꼽아오셨다면서요?
5: 좀좀 연초에 많은 기사들이 쏟아져 나왔는데 제가 좀 흥미롭게 본 기사가 편의점에 관한 기사였어요. 편의점. 네. 편의점 같은 경우 우리가 이제 지금 집이 우리 생활의 중심. 팀으로 자리를 잡았다고 했는데 네. 그러한 성격의 어떤 외부 버전이 편의점이라고 할 수가 있거든요. 어. 그러니까 어떤 모든 생활의 좀 외부에서 허브 역할을 하는 역할로 지금 진화를 했어요. 편의점이. 음. 그러니까 올해 들어서 편의점이 이제 5만 개까지 증가를 했다고 하는데 이게 국민 천몇 명당 한개 꼴이라고 해요. 편의점 개수가? 아.
1: (웃음)
5: 엄청난 거죠. 그리고 실제로 이용하는 패턴을 보면 우리나라 2,800만 경제활동 인구가 이틀에 한 번씩 음. 편의점을 이용한다. 이런 통계가 있거든요. 그러네요. 데 예전에는 편의점에서 우리가 이제 물건을 그냥 어. 24시간 열어놓고 있으니까 아무 데나 가서 편리하게 물건을 구입한다. 음. 이런 의미였는데 요즘에는 편의점에서 택배도 받고요. 공공요난, 공공요금 수납도 하고요.
1: 그렇죠. 네.
5: 그리고 뭐, 심지어는 뭐, 전기차 충전도 하고요. 어. 이런 식의 기능들이 굉장히 늘어났고, 최근에는 이런 어떤 편의점의 네트워크라든지 정보 처리 기술을 활용을 해서 네. 어떤 공공의 역할까지 수행을 하고 있거든요. 음. 가령 이제 뭐, 실종 아동찾기 캠페인으로 어 지역 그니까 부처랑 연계를 해서 캠페인을 벌이고 있는데 실제로 실종 아동이 <웃음> 이런 편의점에 그러니까 포스에 나온 그 전단지를 보고 이제 부모를 찾은 그런 사례들이 음, 있고요. 네. 또 아동 학대를 겪고 있던 음. 그런 아이들이 탈출을 해서 편의점에 숨어들어서 예. 거기에서 이제 주민들이 이제 아이를 도와주고 음. 이런 뉴스들이 나오면서 아 편의점이 이제는 어떤 공적인 기능까지 수행해야 되는 거 아닌가 어. 그래서 사람들의 인식도 조금씩
1: 예. 바뀌고
5: 있거든요 어. 그러니까 우리가 외부 코로나 때문에 외부활동이 줄어든 만큼 편의점이 점점 그 모든 기, 기능, 음. 외부활동의 기능을 좀 압축적으로 수행하는 어떤 공간으로 떠오르고 있지 않나. 네. 그래서 좀이 기사가 흥미롭더라고요.
3: 어, 그렇기도 하고 네. 코로나 때문에 배달음식 순위가 바뀌었다는 건 뭐예요?
5: 그러니까 이게? <웃음> 이게... 어. 부동의 치은님이늘 상위권에 있었잖아요.
3: 우리가 배달하면 치킨 배달, <웃음>
5: 그렇죠. 짜장면 배달 되게 상징적이잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 원래 1위 부동의 1위는 항상 이렇게 햄버거였고요. 예. 치킨이 2위였는데 어. 최근에 한식이 이게 순위랑 치킨의 순위가 역전이 됐어요. 어. 이게 한식이 2위가 된거네 예. 그만큼 예전에 우리가 어떤 배달 음식을 약간 음. 특식의 개념으로 시켜 먹었다면. 네. 지금 집밥을 대체를 하기 시작했다라는 어. 의미가 되는 거죠.
3: 아, 집밥을 한식을 네. 먹어야 되는데 그렇죠. 이걸 배달음식으로 대체한다고요? 그렇습니다. 아, 그렇군요. <웃음> 뭐, 이런 소비 트렌드 네. 변화 온 것도 있지만 네. 또 집에 사람들이 오랫동안 같이 있으면 네. 마냥 좋을 수는 없어요. 어, 그렇죠. 싸우기도 하고 네. 의견 대립도 생기기도 하고 그렇죠. 한편으로는 그 이웃 간의 사회 갈등도 좀 많이 생길 수밖에 없지 않을까. 원래 그래서는 안 되는데 네. 답답하고 또좀 이렇게 서로 마음이 맞지 않는 부분들이 등장하게 되고 많이 보이니까.
5: 네, 요즘 또 되게 스트레스가 쌓여서 예민해진 시기도 하니까요. 네. 그래서 최근 또그 계속 쏟아져 나오고 있는 이슈가 이건 층간 소음 갈등이에요. 층간 소음 갈등. 네, 네. 그러니까 이게 전부터 문제가 되긴 했지만 음. 집에 머무는 시간이 늘어나면서 더. 이제 이 문제들이 이제 더 급부상하게 되고 네. 특히나 이제 연예계에서 연예인들이 이 문제에 얽혀들면서 뉴스 관련 뉴스가 최근에 막 쏟아져 나오고 있거든요. 어떤 거예요? 어, 이휘재 씨랑 문정원 씨의
3: 개그맨 이휘재 씨. 네, 네, 예, 예.
5: 문정원씨 같은 경우 이제 인플루언서 때문에 수많은 이제 팔로워를 거느리고 있는 SNS 활동을 활발하게 하는데 네. 거기에 이제 아래층에 사는 주민이 음. 오랫동안 층간 소음 문제로 이제 고통을 호소를 했는데 왜 아직 조치를 취하지 않느냐 이렇게 좀 항의를 하는 댓글을 달아서 네. 이게 굉장히 좀 뉴스가 됐죠. 그데 어. 이런 사례가 이제 단순히 문정원 씨네 가족뿐만이 아니라
3: 문정원 씨라고 하면 이휘재 씨, 네네 분인가요? 이휘재
5: 씨, 네 가족뿐만이 아니라 이제 다른 연예계에 특히 음. 이제 아이들을 키우고 있는 그런 가정에서 네네. 이러한 유한 사례들이 계속 있었던 거예요. 어. 연예인도 그. 사람이니까, 일반인이 네. 그러니까 똑같은 문제가 있을 수밖에 없지만, 음. 그만큼 자신들의 어떤 사생활 같은 것들을 SNS에서 많이 공개를 했고, 음. 그것들을 통해서 실제로는 말한 만큼 어떤 층간소음을 줄이기 위한 조치들이, 어, 이루어지지 않았다. 네. 가령 이제 매트를 깔았다고 변명을 했는데, 음. 매트를 잘 깔지 않았다거나, 네. 이런 것들이 이제 대중에게 노출이 되면서 어. 좀더 크게 이제 뉴스가 나온 건데요. 네. 이런 뉴스들을 보면서 이제 지금 사람들이 정말 어. <웃음> 스트레스가 많이 쌓였구나, 힘들어 하는구나, 예, 예. 이것도 좀 느끼게 되더라고요.
3: 중간소음은 한번 들리면 계속 들리거든요. 그렇죠. 굉장히 그리고 그것 때문에 고통이죠. 상당히 힘들어 하시는 분들이 네. 많이 있습니다. 네. 런데또 그런 그거 하면, 어, 그게 안 들리면 또 잊어버려요. <웃음> 그렇죠. 네. 그런데 집에 오랫동안 머물고 장기간 있다 보면은 그 소리가 더욱더 신경 쓸 수밖에 없는 상황이 네. 돼버리겠죠
5: 특히나 이제 아이들을 키우는 집안은 음. 조심을 해도 아이들이 이렇게 어디 에 가둬놓을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더 고민이 많을 거예요. 어. 그것들은 이제 평소에 좀 주민들하고 많이 좀 그런 부분에서 서로 소통이 좀 있었다라면. 어. 어, 조금 더, 이렇게 갈등이 격화돼, 너무 심하게 격화되지 않고 조금 줄일 음. 수 있지 않았을까. 네. 뭐 이런 아쉬움이 있는 거죠?
3: 그렇다고 또 아이들 보고, 야, 너 밖에 나가서 학교 가서 놀아라고 할수 없는 <웃음> 상황이고, 또 아이들은 네. 또 집에 있으면서 얼마나 뛰어 놀고 싶겠어요.
5: 그렇죠. 아이들이 제일 고생이죠. 학교도 못 가고, 네.
3: 또 제대로 놀이터 가서 놀려고 해도 또 부모님은 또안 돼. 그것도 뭐 감염 위험이 있어. 막 하고, 되도록이면 집에 있으려고 하는데. 네. 그럼 나 집에서 뛰어도 돼? 뛰면 안 되지, 또. <웃음> 밑에서 또 <웃음> 하고. 또 그렇다고 해서 또, 이웃 간에 이거 네. 어떻게 해결하기도 좀 쉽지 않고 참 어려운 부분인 것 같습니다.
5: 네, 그거는 이제 아이들을 일단 가진 가정이, 음. 어, 일단 양해를 많이 구하는 수밖에 없는 것 같아요. 네.
3: 그다가 네. 또 이제 환경 문제라든가 지금 네. 코로나19 때문에 쇼핑 증가, 비대면 쇼핑 증가하니까 네. 환경 많이 좀 이렇게 어, 문제되고 있는 뭐 플라스틱 같은 거 재활용 안 되고 막 이런 부분들도 있고 네. 우울감들도 늘고 있다고 하는데. 그렇죠. 있다고는 벌써 이제 1년이 돼가는 거 아니에요. 네. 코로나 때문에 이 상황 좀 빨리 좀 극복하고 좀 안정이 됐으면 아 백신은 또 언제 맞을 수있을까 <웃음> 네. 또이 2.5단계 거리 두기는 언제쯤 좀 완화될 수 있을지 좀 지켜보도록 네. 하겠습니다. 자 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.